0: Cristianismo para principiantes. Esta es la lección número tres en la serie, titulada La Biblia. En esta lección hablaremos de la Biblia.
1: La mayoría de las religiones
0: tienen registros, libros sagrados, escritos, o dichos de sus líderes. Para el cristianismo, la fuente de su historia y enseñanzas es la Biblia. Así que en nuestra lección de hoy, vamos a examinar tres cosas principales sobre la Biblia, su contenido, su historia y sus afirmaciones. Empecemos con su contenido. Es muy difícil estudiar el contenido de la Biblia sin describir algo de su historia. Así que vamos a revisar estas dos ideas juntos para entender no solo lo que está en la Biblia, sino también cómo llegó a ser lo que es, cómo llegó a escribirse. La historia de la escritura de la Biblia como un registro escrito es la historia de la comunicación de Dios con el hombre. Echemos un vistazo al origen de la Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra griega Biblia, que significa libros. Los libros completos de la Biblia número 66, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Para estudiar el origen de la Biblia, tenemos que comenzar con el Antiguo Testamento, aunque un mejor término es el Antiguo Pacto. Este término es muy útil porque nos ayuda a entender lo que la Biblia realmente es. Son los detalles de dos pactos o dos acuerdos entre Dios y el hombre, el antiguo acuerdo o pacto y el nuevo, que sustituye al antiguo. Es como un arrendamiento. Si arriendas una casa, hay términos y condiciones. Tú lo firmas, el propietario lo firma. Tienes un contrato, tienes un pacto con ellos y luego pasa un año y es hora de renovar el contrato. Firmas un nuevo pacto, algunas de las mismas condiciones que existían en el antiguo están en el nuevo pero has agregado cosas nuevas en el contrato. Bueno, es la misma idea, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento conserva parte de lo antiguo y también tiene algunas ideas nuevas. Hablemos primero del Antiguo Pacto. El estudio de la Biblia requiere que entendamos varios rasgos del Antiguo Testamento. Escrito en el idioma hebreo que aún se habla en Israel la primera persona, o el primer hombre encargado del trabajo de registrar los eventos y la comunicación de Dios fue Moisés, 1.500 años antes de Cristo. En Éxodo 24, por ejemplo, las palabras del pacto en Sinaí. Éxodo 34, los diez mandamientos. A Moisés se le atribuye la Escritura y la organización de los primeros cinco libros de la Biblia, lo que se denomina el Pentateuco. Jesús confirma esto en Mateo 4 una vez que Dios comenzó a usar a los humanos para registrar sus palabras, este sistema continuó después de Moisés. Josué, por ejemplo, fue el siguiente escritor después de Moisés. Leemos sobre eso en Josué 24, y luego, por supuesto, los profetas registraron sus historias y sus profecías después del tiempo de Josué. Pueden leer sobre eso en Nehemías capítulo 8. Durante un período de 1.500 años, aproximadamente 28 escritores completaron los 39 libros del Antiguo Testamento. Malaquías fue el último en grabar en 516 AC. No había otros profetas en Israel hasta la llegada de Juan el Bautista. Fue un largo período de tiempo, el período más largo que pasaron sin profetas. Así que todos estos libros fueron recolectados y ensamblados en un volumen por y los judíos tenían una Biblia completa, por al menos 300 años antes de Cristo. Pueden revisar la organización del Antiguo Testamento. Los judíos tenían el mismo Antiguo Testamento que nosotros, pero lo organizaron de una manera diferente dividieron el Antiguo Testamento en tres segmentos principales. La ley, que incluía desde el Génesis hasta Deuteronomio. Esto, por supuesto, fue de mayor importancia. Era prioridad para los judíos. La segunda sección era los profetas, los antiguos profetas, Josué, Jueces, Samuel, cada uno tenía su propio volumen, y los últimos profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, los profetas menores, los doce de ellos, todos estos estaban en un solo volumen, y luego lo que llamaron las Santas Escrituras. La poesía, la historia, Job, Salmos, Proverbios, todos estos libros. Esther, Nehemías, Daniel, Organizaron estos libros en 24 libros en lugar de nuestra división hoy de 39 libros. Así que primero el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, cinco libros, los profetas, los profetas, primero y segundo, cuatro libros cada uno, y los escritos de poesía e historia, 11 libros, para un total de 24 libros. Esa fue la forma en que se dividió la Biblia hebrea. Hoy tenemos los mismos libros, pero los dividimos de manera diferente. El Pentateuco. Génesis a Deuteronomio. Cinco libros. Historia, de Josué a Esther, 12 libros, poesía, de Job Canción de Salomón, cinco libros, los mayores profetas, Isaías a Daniel, cinco libros más largos, se llaman los principales profetas porque son más largos, los libros son más largos, y los profetas menores, o sea Samalaquías, 12 libros, los llamamos los profetas menores, no porque fueran menos importantes, sino porque sus escritos no eran tan largos. Hay doce de esos libros, para un total de y nueve libros. El mismo material, es exactamente el mismo material, excepto que solo fue dividido y organizado de una manera diferente. La historia del Antiguo Testamento, por supuesto, cuántos libros y leyes y cómo se dividieron no nos dice de qué trata el Antiguo Testamento. Aunque el material fue recogido y escrito a lo largo de un período de 1.500 años y registrado por más de 25 autores diferentes, el Antiguo Testamento de la Biblia nos cuenta solo una historia ininterrumpida. Y esa es la relación de Dios con la humanidad y en particular con un cierto grupo dentro de la humanidad. En la historia humana, hay muchas cosas sucediendo a lo largo de la historia, naciones ascendiendo y cayendo, invenciones, periodos de tiempo, y sin embargo, a través de todo esto, la Biblia solo se enfoca en un grupo principalmente. Habla de lo que está pasando periféricamente, alrededor de los judíos, un poco de historia del mundo aquí y allá, pero está enfocada únicamente en este pequeño grupo a lo largo de ese tiempo. En Génesis tenemos un registro de la creación del mundo y de cómo el medio ambiente, la sociedad y los seres humanos fueron creados en su forma actual. Un mundo arruinado, natural, una sociedad disfuncional, y una raza humana condenada a morir. Descubrimos por qué sucedió eso en el libro de Génesis. En Génesis leemos acerca a Abraham, elegido por Dios para ser el líder de una nación a través de la cual Dios ofrecería salvación a los hombres. El resto de los libros del Antiguo Testamento describen el crecimiento y desarrollo de la familia de este hombre a partir de una tribu nómada a una nación próspera y poderosa llamada Israel. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento contendrán información sobre la guerra, hablamos de Israel. Sobre sus guerras y sus conquistas, su política, su religión, sus códigos morales, su poesía, su historia general. También contendrá profecías, o predicciones, de futuros eventos que ocurrirán en su nación, así como la apariencia y la obra del Salvador originalmente prometida a Abraham. Aunque es complicado de leer a veces porque estamos familiarizados con la historia y las costumbres sociales de las que se habla, el Antiguo Testamento es realmente una historia que describe la relación de Dios con el pueblo judío y su papel en la preparación de un patrimonio y un escenario histórico en el que aparecería el Salvador. El Salvador tenía que ser de algún lugar. ¿De qué cultura sería? ¿De qué nacionalidad sería? ¿Qué idioma hablaría? Pues Dios no escogió una cultura existente para traer a su Hijo al mundo. Él creó una cultura. Escogió a una persona y dijo, a partir de esta persona, crearé una nación entera, una nación, una cultura, una religión, con leyes e historia únicas cuyo único propósito sea formar escenario histórico sobre la cual su hijo aparecería en la historia. Hable acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, también es una historia de varios libros. La historia que cuenta es de la vida y el ministerio, la muerte, el entierro, la resurrección de Jesucristo, y la posterior difusión de sus enseñanzas por sus seguidores, los apóstoles que establecieron la iglesia cristiana en el siglo I. Había muchos relatos escritos sobre la vida de Jesús, pero los libros oficiales conocidos como el canon del Nuevo Testamento, tiene solo 27 libros. Explicaré su origen en un momento. Pero la división de los libros del Nuevo Testamento es la siguiente. Tienes los evangelios. Cuatro de estos, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Estos son los testimonios de testigos de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Un libro de historia, el libro de los hechos, habla de los actos de los apóstoles mientras establecían la iglesia, la iglesia cristiana. Las Epístolas Pabloínas, trece de estas, trece cartas escritas por Pablo, Romanos, primero y segundo Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primero y segundo Tesalonicenses, primero y segundo Timoteo, Tito, Filemón, el General, denominado las Epístolas Generales, hay ocho, Hebreos, Santiago, primero y segundo Pedro, primero segundo y tercer Juan, Judas, escritos por varios apóstoles y el discípulo de los apóstoles, y luego un libro de la profecía, el libro de la revelación. 27 libros en total. Ahora aparte de los evangelios que son relatos de la vida de Jesús, el libro de los hechos, el cual es la historia de la constitución jerárquica de la iglesia, la mayoría de estas otras cartas fueron escritas a iglesias para enseñarles y motivarlas en la práctica de su fe cristiana. Pablo, por ejemplo, responde estas preguntas. Él llega, establece una iglesia y luego se va. Ellos tenían preguntas sobre cómo hacer esto, cómo manejar el problema, y la mayoría de sus epístolas son cartas a las iglesias y a algunos individuos, pero sobre todo enseñando sobre cómo hacer las cosas. Y también motiva a permanecer fieles. Ellos aplicaron y completaron las enseñanzas de Cristo lo que es de gran interés para muchos, sin embargo, es así como nos llegó hasta hoy este antiguo material en este número y en nuestro propio idioma. ¿Cómo pasamos de Pablo escribiendo en el siglo I a esto escrito en inglés? Algo que puedo leer. ¿Cómo llegamos de allí a aquí? Bueno, eso tiene que ver con lo que denominamos el canon del Nuevo Testamento. Muchos libros fueron escritos sobre la vida de Jesús, y varios libros fueron escritos por los apóstoles y sus discípulos. ¿Cómo decidieron qué libros pertenecían al Nuevo Testamento? Los libros que componían el Nuevo Testamento se llaman el canon. Canon es una palabra griega que significa varilla de medición. Así que son los libros que miden, el canon. En otras palabras, cuando la Iglesia Primitiva examinó todo el material que se escribió sobre Jesús, como decidieron qué libros pertenecían al canon del Nuevo Testamento? De 200 de libros y cartas, como lo redujeron a 27. Yo podría entender si lo hubiesen reducido a 2.700, pero como lo redujeron a 27, bueno, hubo tres factores principales que llevaron a la iglesia primitiva a formar el canon del Nuevo Testamento y conservarlo en un libro. Al principio, la iglesia no tenía no tenía intención de guardar las cartas de los apóstoles y de los discípulos. Quiero decir, los apóstoles estaban vivos. Estaban produciendo muchas cartas, así que no había urgencia en preservarlas. Se escribía una gran cantidad de material así que no pensaban en conservarlo todo. También pensaron que Jesús volvería durante sus vidas, así que no tenían necesidad de preservar el material para el futuro. Pensaron que Jesús volvería pronto. Pablo tuvo que decir a los tesalonicenses, ustedes tienen que trabajar. Si no trabajan, no comen. El problema no era simplemente la pereza. Pensaban, si Jesús viene, ¿Para qué construir una casa? ¿Por qué emocionarse? El Señor viene, solo esperemos. Y la falta de urgencia también afectó a los líderes de la iglesia que no querían preservar esos materiales pero ocurrieron ciertos eventos que requerían que empezaran a recolectar y preservar las enseñanzas del Señor y de los apóstoles, eventos que los obligaron a iniciar esta colección. El primero fue el canon de Marción, el canon de Marción en 140 d.C. Marcion fue un falso maestro que rechazó todo el Antiguo Testamento. Aceptó solo diez de las epístolas de Pablo, y solo una parte del evangelio de Lucas, pero rechazó todo lo demás y comenzó a circular su pequeño grupo personal, de cartas como el canon oficial, y así la iglesia primitiva se vio obligada a
1: decidir cuál
0: de los escritos tenía autoridad, cuáles debían recolectar, y cuáles deben circular. Esto comenzó a circular en algún momento en el 170 d.C. El segundo problema fue la persecución. Bajo el mandato del emperador romano dioclesiano, era una ofensa capital poseer una copia, cualquier copia de las escrituras cristianas. Esto plantea la pregunta, ¿vale la pena morir por las escrituras? No me importa morir por el Señor, pero no quiero morir por una carta falsa. La epístola de Bob. No estoy listo para ser decapitado por la epístola de Bob. Y había tantos libros históricos sin inspiración fueron quemados y solo los más preciosos, los más aceptados fueron conservados. Y en tercer lugar, apareció la forma del códice. El códice es la forma de libro, esta forma de aquí. Libros con páginas, que era la forma de códice, donde varias páginas se colocaban juntas en vez de utilizar un pergamino. Cuando la forma del códice se hizo popular, planteó la pregunta, ¿qué libros deben agruparse en un volumen, en un libro? Esto los motivó a llevar solo los libros que eran aceptables en un solo volumen. Pero la pregunta principal para la iglesia primitiva fue, ¿cuáles son los libros inspirados? No hubo una reunión en la que se revisara todo el material y luego se tomara una decisión sobre cuál entra y cuál no. No se hizo de ese modo. Por el contrario, la iglesia primitiva simplemente aceptó aquellas obras que ya habían sido reconocidas como inspiradas a lo largo de los siglos, pero aún no habían sido recogidas y organizadas en un solo conjunto. Esto finalmente se hizo en 367 DC y los 27 libros confirmados por el Consejo de Cartago, y así ha permanecido sin cambios desde entonces, Así conseguimos un único Antiguo Testamento que aún tenemos hoy, hemos tenido el mismo desde hace 400 o 300 años antes de
1: Cristo.
0: Y tenemos el mismo Nuevo Testamento sin cambios desde el siglo
1: III.
0: Sin cambios, el mismo material. Pero en la recogida de los libros para su inclusión al canon del Nuevo Testamento la iglesia primitiva fue guiada por ciertos principios. Número uno, el principio de autoría. Si un hombre fue inspirado cuando habló, sus escritos también se consideran inspirados. Por este motivo, los escritos de los apóstoles fueron aceptados rápidamente en el canon. También los hombres asociados con los apóstoles fueron aceptados. Por ejemplo, Lucas debido a su asociación con Pablo. Marcos por su asociación con Pedro y con Pablo. Santiago, que fue llamado el hermano del Señor. Y un apóstol, Gálatas capítulo 1. Esto, por supuesto, permitió que los evangelios y las cartas de Pablo, Pedro, Santiago y Juan fuesen una selección fácil, fue fácil. Esos fueron fáciles de recopilar. Un segundo principio fue el valor del libro. En algunos casos, un libro tenía un nombre adjunto, pero no se leía como un libro auténtico del Nuevo Testamento. Muchos autores no inspirados intentaron ganar audiencia al poner el nombre de un apóstol en su libro. Así que Bob escribe un libro, y lo llama la Epístola de Pedro porque sabe que si dice el apóstol de Bob, no lograría nada. Pero si lo llamaba la Epístola de Pedro, podría poner a circular su material. Los estudiosos nos dicen que fue bastante fácil distinguir entre alguien inspirado y un impostor tan solo leyendo los textos. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, en ese evangelio, o en ese escrito, Jesús hizo gorriones de barro, y fue reprendido por hacer esto en el Sabbath, y él dijo, levántense y vuelen, y los pájaros cobraron vida y se fueron volando. Es una bonita historia, pero no del tipo de gravitas que esperamos del Señor y de los milagros que realizó. En otro de estos libros, hay una historia donde Jesús, trabajando con su padre José, milagrosamente alarga una tabla
1: para adaptarla a lo que estaban construyendo, de
0: nuevo no coincide con la imagen de Jesús. Al comparar los escritos era muy obvio distinguir lo real de lo
1: falso.
0: Los libros inspirados tenían armonía, armonía de propósito y estilo. No tenían contradicciones, y eran precisos históricamente y teológicamente. Eso era lo importante. Un tercer factor de inclusión fue la circulación. La iglesia no decidió cuáles eran las adecuadas y cuáles no. Simplemente confirmaron y coleccionaron esos libros que tradicionalmente habían sido aceptados pero no habían sido recopilados en un solo volumen. Todos acordaban que Lucas era el autor de Lucas, y Lucas escribió hechos, y éstas circulaban como cartas por un siglo y todos acordaron que el autor fue Lucas y fue sobre Pablo, pero nunca había sido incluido con las epístolas de Pedro y las epístolas de Pablo y así sucesivamente. Así que tomaron el material que tenían, y había sido aceptado por décadas como auténtico y recogieron todo en un volumen, Así que no se introdujo ningún nuevo libro, solo aquellas cartas y que tuvieron amplia circulación y aceptación después de periodos de estudio y revisión. El canon fue confirmado 300 años después de los que primeros escritos comenzaron a circular y para ese periodo de tiempo, eso es bastante rápido porque las cosas se movían muy lentamente en esos días. También creemos que Dios guiaba y protegía el proceso para conservar y registrar Su Palabra. Hablemos de algunas traducciones. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en hebreo. Algunas partes pequeñas en arameo. Llegó un momento en que los judíos no podían hablar hebreo debido a la influencia griega, y así una traducción del Antiguo Testamento hebreo se hizo en el idioma griego, se llamaba la Septuaginta. Se llamaba la Septuaginta porque 70 académicos trabajaron en esa traducción. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, la gente hablaba arameo, que era una lengua antigua de la región. Sin embargo, los libros y las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritos en este idioma. Fue escrito en la forma común de griego, lo que se llama griego koiné, que era el lenguaje universal de la época. Como ahora el lenguaje universal es el inglés. En aquellos días, el lenguaje universal era el griego, bueno, el griego común. La forma griega siguió siendo la norma a medida que se hacían copias del original y se repartían en los primeros siglos. A día de hoy existen 5.357 manuscritos griegos de porciones del Nuevo Testamento con las que trabajan los eruditos. Si revisan las comparaciones, hay más manuscritos de la Biblia y porciones de manuscritos del Nuevo Testamento de las que hay
1: de manuscritos de Shakespeare
0: o de las tragedias griegas. Nadie duda de que Shakespeare haya vivido. Nadie duda de que Shakespeare haya escrito esas cosas, y sin embargo hay menos evidencia física de los escritos de Shakespeare de los que hay para el Nuevo Testamento miles y miles de fragmentos y porciones del Nuevo Testamento que se hayan hecho. Con el tiempo, el griego fue traducido al latín y otros idiomas, pero estas traducciones siempre fueron hechas de los manuscritos griegos originales. Y necesito hacer una pausa para comentar esto. Uno de los principales argumentos en contra la exactitud de la Biblia es lo que llaman el argumento del teléfono. El argumento del teléfono es un juego de fiestas infantiles. Le cuentas una historia a una persona, esa persona le cuenta la historia a otra, y luego a otra, y a otra. Lo repites con diez personas y al final del juego, la primera persona se levanta y dice, esta es la historia que conté y la última persona se levanta y cuenta la historia después de diez repeticiones. Diez traducciones. Y la gente piensa que la Biblia fue traducida de ese modo. Del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al español, del español al francés, del francés al inglés, pero no fue así como se tradujo. Cada vez que se hace una traducción, los traductores parten de los manuscritos originales, así que la versión francesa del Nuevo Testamento se tradujo de los mismos documentos que la traducción al inglés del Nuevo Testamento. Los eruditos siempre vuelven a los manuscritos originales para crear sus traducciones. El latín era el idioma de la parte occidental del imperio romano, y como el cristianismo se extendió hacia el oeste donde el griego era el idioma dominante, y se desarrolló una nueva versión de la Biblia. En 404 DC, una nueva versión latina de la Biblia fue producida por Jerome, un líder de la iglesia primitiva. Su traducción del griego al latín se llamó la Vulgata Latina, esta se convirtió en la versión estándar para el estudio, y la vida de la iglesia en la Edad Media. Se hicieron varias traducciones a lo que se denominan lenguajes comunes de la época. Desde el quinto hasta el siglo XIV, estas incluían traducciones al gótico o sirio, eslavo, inglés, francés, alemán, italiano y español. En el siglo XIV, hubo una renovación del interés en el mundo grecorromano, en sus lenguas y su literatura. Esto fue provocado por el Renacimiento.
1: Y durante el
0: Renacimiento, hubo un gran interés en las lenguas antiguas, como el griego y el hebreo, y se produjo un mayor esfuerzo
1: para examinar
0: el idioma griego, esta tendencia condujo a un renacimiento en el estudio de las lenguas griegas y hebreas, así como el estudio de manuscritos bíblicos antiguos. Esto impulsó la creación de nuevas versiones de la Biblia en idiomas comunes traducidos directamente del original griego y hebreo por parte de un nuevo movimiento religioso llamada la Reforma. Todos estos eventos históricos fueron la tormenta perfecta. El interés intelectual en el griego y el hebreo, el interés teológico-religioso en la Iglesia y en el Evangelio, y todos estos eventos convergieron, con la invención de la imprenta, la imprenta de Gutenberg en 1436. Se logró la tecnología para producir cantidades masivas de Biblias en diferentes idiomas. Podemos comprar una Biblia por un dólar, ¿verdad? Es una ganga, por un dólar. Puedes comprar una Biblia, así de fácil. Solo los ricos tenían Biblias, solo los reyes y el obispo, solo ellos tenían Biblias en esos días, pero con el advenimiento de la imprenta, la Biblia ahora era disponible para las masas. Es interesante notar que el primer libro en ser impreso en la imprenta de Gutenberg fue la versión de la Biblia en Vulgata Latina, se imprimió en algún punto entre 1452 y 1456. Esta Biblia fue llamada la Biblia de 42 líneas, ¿Saben por qué? Bueno, porque cada página tenía 42 líneas. Esa Biblia en particular todavía existe hoy, y se puede ver en el Museo Gutenberg en Maguncia en Alemania, que está cerca de Frankfurt. Fui allí una vez, a Frankfurt. La invención de la imprenta ayudó a difundir la Biblia en varios idiomas en todo el mundo. La primera traducción inglesa conocida fue en 700 DC, y era una versión latina con notas inglesas entre las líneas. La primera traducción completa al inglés fue hecha por John Wycliffe en 1382 y fue encarcelado por sus esfuerzos. Los poderes religiosos de la época no querían que la Biblia fuese accesible a las masas. La primera Biblia impresa en inglés fue la de William Tyndale en 1526. Aún hoy Tyndale Publishing sigue siendo una editorial muy importante. Hubo muchas traducciones a medida que la traducción y la arqueología se desarrollaban. Una traducción importante, por supuesto, fue la Biblia del rey James, 1611, y se convirtió en la versión autorizada para personas de habla inglesa durante muchos años. Sigue siendo una Biblia muy popular hoy en día. Hay muchas traducciones y versiones que han aparecido a lo largo de los años la versión estándar revisada, la americana estándar, la Biblia de América, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, cada una tiene un estilo diferente. La gente dice, ¿qué hay de diferente en esto? Bueno, por ejemplo, la versión estándar revisada es una muy buena traducción del Antiguo Testamento, pero la traducción del Nuevo Testamento es incómoda. La estándar americana fue la mejor traducción palabra por palabra. El problema era que el inglés era incómodo de leer, era muy difícil de leer. Cualquiera que hable dos idiomas comprende la idea. Si intentas traducir algo directamente de una lengua a otra, palabra por palabra, no funciona muy bien en el idioma destino si se hace palabra por palabra, y la estándar americana fue un intento de hacer eso. La Nueva Biblia de las Américas fue una corrección. Toma la Biblia de América y la mejoró, la hizo mucho más fácil de leer y entender. La Nueva Biblia de América es un gran estudio de la Biblia. La Nueva Versión Internacional es una Biblia en la que el inglés fluye muy bien. Se podría decir que es la Biblia del pueblo, se hizo muy popular. La nueva traducción viviente es una de las más recientes, tiene un inglés moderno y fácil de leer, y su objetivo es darle el máximo significado según el inglés de hoy. Hay muchas otras, podríamos pasar toda la noche hablando de todas las traducciones, pero estas son las principales. Algunos dicen que no se puede confiar en cualquier traductor que traduzca del griego puede cometer errores. De las miles de traducciones en diferentes idiomas no hay doctrinas principales, personas, órdenes que estén en conflicto. Si hay error, son errores de puntuación o de nombres de lugares o ubicaciones desconocidas del idioma original. El porcentaje de error en el texto griego de hoy es menor del 1%. No te preocupes por no poder entender el hebreo o el griego. Cuando lees la versión en inglés estás leyendo 99.9% de lo que está escrito en griego o en hebreo. Puedes confiar en tu Biblia porque es precisa en cuanto a la palabra de Dios. Lo que me sorprende siempre, es que cuando leo a Isaías, estoy leyendo el texto exacto de Isaías, las mismas frases que los judíos leyeron, las mismas que leyó Jesús. Dice que Jesús fue a la sinagoga y leyó a Isaías. Estoy leyendo el mismo Isaías, y muchos descubrimientos arqueológicos lo demuestran que afirma la Biblia.
1: Ya vimos el contexto de la Biblia. Disculpe, el contenido de la Biblia. Cómo se
0: escribió, cómo se organiza, así como sus diversas traducciones. Son un pequeño boceto de la Biblia en miniatura, si podemos hacerlo todo en una sola lección. Un último punto que quiero considerar y es, ¿qué dice la Biblia? En otras palabras, ¿qué dice de sí misma? Simplemente, la Biblia afirma que está inspirada, lo que significa que Dios es el autor. Los humanos escribieron lo que Él quería y los guió a escribir. En 2 Timoteo 3 y 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No son muchas palabras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Pero según la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, así que cuando alguien venga y diga lo que Pablo escribió aquí, eso no fue inspiración, ese fue su propio pensamiento. Y he oído eso de muchas personas. Y yo les digo, sí, pero dice que toda la Escritura está inspirada por Dios. ¿Entienden lo que digo? Y la Biblia dice esto de sí misma. En 2 Pedro la 1 y 21, no sé si tengo esto, sí, 2 Pedro 1 y 21, él dice, pero antes que nada deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, es fácil hacer afirmaciones, pero, ¿por qué los cristianos creen esta afirmación de que la Biblia no es solo un libro escrito por hombres buenos y santos sino que fue inspirada por Dios? Hay muchas razones, pero veamos estas tres, antes de cerrar la lección. En primer lugar, creo que sí es un texto inspirado por su capacidad para sobrevivir. A pesar de todo esfuerzo por desprestigiar su enseñanza y esfuerzos del gobierno, organizaciones religiosas, filósofos y escépticos de todo tipo por 2.000 años, la Biblia ha sobrevivido intacta. Y a pesar de los constantes ataques sigue siendo el libro más traducido e impreso, y más leído del mundo y de toda la historia. Por supuesto, no esperaría nada menos de un libro que fue creado por Dios. Por supuesto que es el libro más leído. Viene de Dios. Otra razón por la que los cristianos creen que la Biblia es de Dios, es su singularidad. Una de las razones por las que muchas religiones van y vienen es que sus enseñanzas han demostrado ser falsas o se vuelven irrelevantes en el mundo moderno. Pero la religión cristiana y la Biblia como su fuente es única entre los libros religiosos única en su profundidad y perspicacia comparada con cualquier otro libro secular o religioso, y no solo lo digo yo. Los estudiosos están de acuerdo, incluso si no creen en el contenido. Están de acuerdo en que su contenido es más profundo y que cualquiera de los otros libros religiosos es única en sí misma. Piensa en los 66 libros, tomó 1.500 años escribirlos, 40 autores diferentes, y sin embargo se encajan perfectamente sin contradicción, contando una sola historia a la perfección. Nosotros ni siquiera podemos obtener un informe preciso de lo que dijo el presidente en una conferencia hace una hora. Ahora imagina 1.500 años única en su universalidad en cuanto a que es leída, y seguida en cada cultura e idioma es, y perfectamente adaptable en cada período de tiempo, antiguo o moderno. Muchos cristianos están de luto por el asesinato de cristianos en Sri Lanka. La cultura de Sri Lanka es tan diferente de la cultura estadounidense. No nos identificamos con ella. Y sin embargo hay cristianos allí, se hicieron cristianos con el mismo libro que nosotros. A pesar de que su cultura e idioma es diferente, su fe es exactamente la misma. ¿Por qué? Gracias a la Biblia y su versatilidad para relacionarse con cualquier cultura y momento. Solo un libro de origen divino podría tener esas características. Hay otras razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay una última que me gustaría demostrar en esta lección, y es que cumple sus profecías. Los humanos no podemos predecir el futuro. Ese es un poder divino, pero predecirlo con claridad 100% de las veces es prueba de que es la obra de Dios. La Biblia no contiene uno o dos, sino cientos de profecías, eventos, personas, y situaciones descritas por profetas y reyes y maestros, que se cumplieron años o incluso siglos después. Tomemos por ejemplo Isaías 44 2.28. Isaías dice, o profetiza, yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás cimentado. Así que es Isaías quien está hablando. Dios habla a través de Isaías y habla de un chico, un rey, Ciro, quién vendrá y edificará a Jerusalén. No tiene nada de especial, ¿verdad? Hay que considerar una pequeña cosa. Isaías vivió en el 700 a.C. Ciro, el rey que él mencionó, vivió 100 años después. Y la historia lo registra. El profeta lo menciona dice su posición, y exactamente lo que iba a hacer, y sabemos gracias a la historia, que esto ocurrió. Eso es lo que llamo exactitud histórica. Ahora un ejemplo del Nuevo Testamento. En este, Jesús dice, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados, y lo seguían con miedo». Volvió entonces a llevar aparte a los doce, y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora los camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos, y se burlarán de él y lo escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Fue una predicción precisa de eventos futuros, una muestra inequívoca de que poderes divinos, solo Dios puede hacerlo y así lo hizo en la Biblia cientos de veces. Este es un ejemplo, Jesús diciendo a sus apóstoles, exactamente lo que ocurriría en su futuro. Además de esto, la Biblia es el único libro, el único libro sagrado que contiene profecías cumplidas con precisión. En otras palabras, en una parte del libro en un cierto periodo de tiempo en la historia, un profeta hace una predicción, y luego sigues leyendo la Biblia, y luego más tarde en la historia unos 200 o 300 años después, la profecía de ese profeta, se cumple más adelante. La Biblia es el único libro sagrado que narra este tipo de cosas. Ningún otro libro contiene profecías cumplidas.
1: Solo la Biblia. ¿Y por
0: qué ningún otro libro tiene profecías cumplidas? Exacto. La pregunta se responde sola. Así que si la Biblia es la palabra de Dios, es natural que contenga características solo posibles por el poder divino. Y, por supuesto, el argumento es que las profecías solo se cumplen gracias al poder de Dios. Esta fue nuestra lección, revisando el contenido, la historia, y las afirmaciones de la Biblia, el libro que los cristianos usan como guía. En nuestra próxima lección, nos enfocaremos en Jesucristo, el eje central de los registros bíblicos. Dijimos, ¿de qué trata la Biblia, históricamente? Bueno, la Biblia es sobre Jesús, y responderemos a la pregunta, ¿Quién es Jesucristo? Gracias por su atención. Es todo por la clase de hoy.